0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Hasentürk. Ich glaube, eine WM-Analyse können wir auch nicht nächstes Jahr bieten. Die müssen wir irgendwann mal auch zeitnah präsentieren. Wir haben nur gesagt, dass natürlich die Protagonistin, unsere Bundestrainerin, da eine entscheidende Rolle spielt. Und entsprechend müssen wir jetzt schauen, wie sich die Situation auch nach den Länderspielen entwickelt. Und dann werden wir auch Lösungen finden und die intern besprechen.
1: Alles zum deutschen Nationalteam. Ja, wo ist sie denn nun, die WM-Analyse? Irgendwann wird sie jetzt dann kommen müssen, sagt auch Joti Taxia lexo am Mikrofon des ZDF, interviewt von Katja Streso rund um das Spiel Deutschland gegen Island und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost, Edgenetzer. Auf mastodon.social und inzwischen auch auf Blue Sky. Ich bin eingeknickt. Ich gebe es ja zu und wurde neulich von einer Hörerin gemaßregelt, dass ich, mein, dass ich mich nicht vorgestellt habe. Also ich bin der Max, ich moderiere hier, aber wichtig sind meine Gäste und ich freue mich sehr, dass zwei von Ihnen heute hier sind. Zum einen Jana Lange vom Sportinformationsdienst SID. Hallo Jana. Hallo. Und dann ist noch Anna Dreher hier von der Süddeutschen Zeitung. Ihre Stimme kennt ihr aus. Und nun zum Sport vom SZ, dem Podcast. Hallo, Anna. Hallo, hallo. Ja, schön, dass ihr beide hier seid. Bevor wir loslegen, der kurze Hinweis: Der Rasenfunk ist paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Ihr könnt uns unterstützen auf rasenfunk.de/slash supportersclub. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr das tut, denn alles, was wir hier machen, geht nur durch euch. Das ist jetzt Folge Nummer 6 in den letzten vier Tagen, die ich aufgenommen habe. Das geht nur durch Crowdfunding, Leute. Das bezahlt euch sonst niemand. Das kann ich euch sagen. Also rasenfunk.de slash supportersclub. Danke für eure Unterstützung, wenn ihr das hier zum Anlass nehmt, uns zu unterstützen. Wir wollen sprechen über die letzten beiden Länderspiele des deutschen Nationalteams der Frauen. Und da begann es wenig erfolgreich, Anna, mit einem 0 zu 2 gegen Dänemark. Es war ein fehlerbehaftetes Spiel. Beide Tore sind eigentlich so durch Fehler Deutschlands begünstigt worden. Und Joticaxia Lesho hat ja vor diesem Spiel von einem Rucksack gesprochen, den man von der WM noch anhabe. Ich hatte das Gefühl, in der Partie, da hat man den so richtig gespürt.
2: Das Gefühl hatte ich auch, ja. Also ähm, man hat gemerkt, dass die Spielerinnen überhaupt nicht frei sind im Kopf, äh, die Bewegung, das wirkte alles so ein bisschen hölzern, sage ich jetzt mal und ähm, ja, überhaupt keine Leichtigkeit. Ich fand den Anfang eigentlich gar nicht so schlecht, den mhm. Start ins Spiel und dann wurde das aber immer schwerer, ähm, schwerfälliger nach dem ersten äh, Gegentor ja dann, dann auch. Äh, zweite Hälfte war dann wieder so, fand ich, dass es besser begonnen hat. hat auch gemerkt, dass äh, die Wechsel ein bisschen neuen Spirit reingebracht haben. Unter anderem ja äh, Julia Gwynn wieder zurück. Das war ja eine freudige Nachricht an diesem Tag. Ähm, aber dann verschwand das auch ganz schnell wieder. Und ähm, wenn man bei diesem Bild bleibt, dann... Äh, hat da jede wahrscheinlich einen 17-Kilo-Rucksack irgendwie auf dem Rücken gehabt. Äh, Julia Gwynn vielleicht nicht nicht ganz so schwer, aber ich stelle es mir auch schwer vor, wenn du in, in ein Team kommst, was du zuletzt so richtig auf dem Feld vor allem bei dieser rauschenden EM erlebt hast und dann kommst du zurück und irgendwie ist alles, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt dramatischer klingt, als es ist, aber ich nehme jetzt mal dieses Wort Scherbenhaufen. Mhm. Ähm, irgendwie ist alles in der Schwebe. Bundestrainerin weg, äh, Lösung noch nicht gefunden, Spielerin irgendwie unzufrieden und äh, unsicher. Und das ähm, wäre eigentlich mal ganz interessant gewesen, mit, äh, mit ihr sehr offen reden zu können, wie das war, da wieder reinzukommen, wie diese Stimmung zu, äh, so war. Ich musste da auch äh, denken an äh, die Erzählung von Almut Schuld in der Doku, mhm. äh, wo es ja um diese Phase nach WM vor EM geht, wo sie meint, sie kam in dieses Team und dachte, es hätte sich was entwickelt und es hatte sich nichts entwickelt und äh, die Mannschaft hat weder mit dem Trainerteam noch gegen das Trainerteam gespielt und es war irgendwie klar, da muss jetzt mal geredet werden und ähm, wahrscheinlich ist man jetzt gerade in einem ähnlichen Zustand.
1: Hm, da war jetzt schon sehr viel drin. Jana, du darfst dir <lacht> aussuchen, wo du da anknüpfen möchtest.
3: Hm, vielleicht einmal noch zum zum Spielgeschehen ich hatte auch den eindruck dass ich da ähm, sehr viel wiedersehe was was wir alle bei der während der wm ähm. hm gesehen haben, also ähm, diese Verunsicherung, die Anna angesprochen hat, ähm, aber auch diese, ja, ich sag mal, ja, wenig Plan nach vorne zu sehen und halt auch gerade in dem Fall hat, hat Dänemark das natürlich auch sehr, sehr gut gemacht und äh, sich sehr gut vorbereitet und im Prinzip genau das gemacht ähm, die, die Schwachstellen bearbeitet mit dem mit dem Pressing und die äh, mhm. ähm, ja, Ideen, die Deutschland so hat, äh, dann auch relativ gut verhindert, würde ich mal sagen. Es gab diese etwas stärkeren Phasen jeweils ähm, zu, zu, zu Beginn der, der Halbzeiten. Aber ja, diese individuellen Fehler. Ähm, die du im Prinzip irgendwie auch nicht erklären kannst, weil das äh, im Prinzip ja auch äh, sehr häufig sehr gestandene Spielerinnen sind, wo du dann auch nicht sagen kannst, das ist jetzt Nervosität oder wie auch immer, ähm, ja und das dann zu sehen, wie sie, wie sie die Mannschaft sich dann daraus quasi auch nicht mehr befreien kann in irgendeiner Form, also weil sie es, also weil sie den Plan nicht dafür haben, weil sie es nicht umgesetzt bekommen, schwer zu sagen, aber ähm, Julia Gwin äh, schon angesprochen, als, als positiv ähm, Aspekt gehe ich voll mit. Ich ähm, fand das auch interessant. Ich hatte es zuerst nicht gesehen, aber dann in einem, in einem Beitrag hinterher noch gesehen, dass sie tatsächlich auch wohl ziemlich geweint hat nach dem, nach dem Spiel. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es in erster Linie damit zusammenhängt, dass sie beim 0-2 natürlich dann auch eine, mhm. eine Rolle gespielt hat und sich das wahrscheinlich auch anders vorgestellt hat. die erste Spiel in der Nationalmannschaft nach, der, nach dem zweiten Kreuzbandriss ähm, aber das fand ich ähm, irgendwie krass, das zu sehen, dass dieses Spiel, dieses Ergebnis und ihre Rolle darin dann irgendwie dann auch so viel ausgelöst hat in dem Moment. Ich ähm, muss auch sagen, dass ich danach dann wirklich gedacht habe, oh Gott, also die Krise ist tatsächlich so heftig und so tief sitzend. Ich sehe nicht, wie man da innerhalb von vier Tagen dann sozusagen nochmal einen Hebel umlegen kann. Ähm, was natürlich mit Blick auf die Olympia-Qualifikation, wofür diese Nations League natürlich jetzt in erster Linie da ist, ähm, ja, dann ziemlich schlecht wäre oder die, die Perspektive wirkte sehr, sehr, sehr ähm, verfahren so mhm. in dem, direkt nach dem Spiel.
2: Ich fand vor allem nach dem äh, ersten Gegentor, dass, äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig erinnere, aber ich meine, dass so quasi heraus lesen haben zu können, dieses Oh mein Gott, jetzt geht es schon wieder ja, weiter, ja. so also, also dass du richtig merkst. Ähm, und das erste Tor, das war natürlich genial gemacht von Penille Hader, aber Marina Hegering hätte, glaube ich, rankommen können, Felicitas das Rauch hätte auch anders verteidigen können und dann war irgendwie so, zu mir schwappte so aus dem Bildschirm rüber, so dieses Mein Gott, jetzt
1: geht es schon wieder genau los. so
2: weiter und so. Und,
1: ja, ich meine, ich fand das, also das 1 zu 0, das fand ich interessant. Ich meine, das 2 zu 0, das war ein klarer Fehler, nicht nur von Quinn, der passt zu ihr wahrscheinlich auch nicht gut, aber das, das passiert und dann hat man da auch noch Pech, dass Froms den Ball zwar pariert, aber so, dass er direkt wieder zu Wonska zurückkommt und die ihr zweites Tor macht. Aber beim 1 zu 0 oder 0 zu 1 fand ich so interessant, das begann ja damit, dass Sidney Lohmann Lust hatte, hoch zu pressen. Und sie haben eigentlich schon versucht, hochzupressen in dem Spiel, aber Dänemark hat sich da wahnsinnig leicht durchkombinieren können, auch oft durchs Zentrum. Also das Pressing hat leider nicht funktioniert. Aber man hat gesehen Sie, sie hatten schon einen Plan, auch gegen den Ball. Sie standen schmaler gegen den Ball und eben dieses hohe Pressing. Und dann gab es diese Situation und da läuft nämlich Sidney Lohmann auf Christensen, also auf die Torhüterin, durch. Mhm. Und die chippt dann aber halt einfach über Lohmann drüber und, und die anderen sind nicht so richtig nachgerückt. Und das war quasi die ganze Entstehung. Danach war es auch sehr gut gemacht von Pernille Harder. Und, und, und in letzter Konsequenz ist dann das, was man sich merkt, das Zweikampfverhalten von Felicitas Rauch. Also erst Marina Hegering, die sich, die ausrutscht oder irgendwie den Ball verpasst und dann raucht die. Eigentlich mit, der ersten, mit dem ersten Kontakt könnte sie einfach das Ding auf die Tribüne zimmern. Aber sie macht's nicht, wird weggedrückt, so relativ einfach. Und da, da dachte ich auch, meine Güte, das ist halt einfach so vom Abwehrverhalten auch einfach nicht gut und so total ungewohnt. Aber das Interessante finde ich, dass es eben eigentlich mit einer Uneinigkeit losging. Und das war nämlich auch der Eindruck, den ich dann nach diesem 0 zu 1 hatte. Also jetzt nicht äh, also das war jetzt nur beispielhaft, dass es Sidney Lohmann war. Aber nach dem 0 zu 1 bis zur Halbzeit gab es keine einzige Aktion mehr im Angriffsdrittel. Das, es war einfach, dieses Spiel wurde quasi runtergespielt bis zur Hälfte und in der Halbzeit dann wurde dann ja ein bisschen gewechselt und zur zweiten Hälfte ging es dann besser. Aber ich und,
2: glaube eben wegen ja. dieser Verunsicherung. Ja. Ich glaube wirklich, dass mhm. das reingerutscht ist und dann war dieser Anfangsdrive einfach komplett weg.
1: Ja, das kann sein. Also es war auf jeden Fall sehr ähnlich zur WM. Den Eindruck hatte ich auch. Und gleichzeitig hat man ja auch in der zweiten Hälfte dann dennoch ja Chancen gehabt. Also wieder Sidney Lohmann <lacht> vergibt ja die große Chance aufs 1 zu 1. Auch Alex Popp hat später nochmal eine gute Chance aufs 1 zu 1. Und dann aufs 1 zu 2 ja später auch. Und da habe ich mir aber auch wieder gedacht, Jana, da… Also das war wieder sehr wie bei der WM, sehr viele Flanken von beiden Flügeln und äh, dann habe ich mich wieder zurückerinnert, warum mich das bei der WM so gestört hat, das war zum einen eben, weil es unheimlich ausrechenbar war, alle wussten, was passiert, aber das zweite ist, dass du aus einer Flanke ein Kopfballtor machst, da muss wirklich alles passen, De der geringste Fehler im Timing oder in der Flanke, die zu hoch oder zu klein ist, ja, dann geht der Ball halt einfach zwei Meter drüber oder vorbei und das hast du in dem Spiel halt auch wieder gesehen. Die Art und Weise der Chancen. Klar, wenn Julia Gwynn diesen Wolle-Schuss mit links da unter die Latte nagelt, sagen wir, was für ein Comeback, aber das macht halt nicht mal Julia Gwynn in einem von 20 Versuchen.
3: Ja, das ist halt das Ding, ne? Also man, man kann ihnen das, konnte ihn das Bemühen sozusagen ansehen und ähm, auch, dass sie offensichtlich einen, einen Auftrag mitbekommen hatten, ähm, oder mehrere Aufträge ähm, in der Halbzeitpause, nur das ist dann wieder dieses, ja, wenn man so will, <lacht> diese Präzision oder diese Abstimmungsprobleme, wie du das beim äh, Pressing äh, angesprochen hast in der ersten Halbzeit. Da fehlt halt immer irgendwas in, oder in diesem Spiel fehlte halt immer irgendwas. Und das ist dann auch wirklich dann symptomatisch, wenn man dann diesen Kopfball von, von Alex Popp irgendwie sieht, wo man denkt, ja gut, der war, war nicht einfach, aber in einem anderen Spiel macht sie den oder bringt den zumindest besser aufs Tor, sagen wir mal so. Mhm. Also das... Ähm, das war ja dann irgendwie auch so, sie schlägt dann die Hände vors Gesicht und das war, das passte einfach so komplett in diesen. Das war das Bild, was wir schon Spiel so oft Film. jetzt gesehen haben. Ja, <lacht> ne? genau. Aber das ist natürlich dann auch, weiß ich nicht, also ich glaube, das ist dann auch auf dem Platz. Irgendwann fühlt sich das wahrscheinlich dann tatsächlich auch einfach wirklich so an, dass du machen kannst, was du willst. Und ähm, ja, was in anderen Spielen sozusagen flutschte, das flutscht halt in dem Spiel wieder so gar nicht. Äh, und dann sind wir wieder quasi bei den gleichen Symptomen wie, wie während der WM, wenn man so will.
1: Wir waren ja, glaube ich, alle drei bei der Pressekonferenz zugeschaltet äh, vor diesem Spiel, also die allererste Pressekonferenz der Länderspielmaßnahme. Da hat Britta Carson, Anna, gesagt, dass man schon einige Dinge jetzt verändert habe. Im taktischen Bereich seien ein paar Abläufe verändert worden und man habe auch so ein paar Dinge verändert, die den Ablauf an dem Spieltag selber betreffen, eben in Rücksprache mit der Mannschaft. Logischerweise wollte sie nicht genau sagen, was das ist. Hast du Dinge erkennen können, die anders waren?
2: Ich glaube, da ging es jetzt, äh, was sie meinte, wahrscheinlich vor allem wirklich um diese Match-Vorbereitung, Match-Vorlauf. Ähm, würde mich auch sehr interessieren, was konkret das ist. Äh, es hieß ja auch, dass man so einen gewissen Rückblick auf die WM gemacht hat, aber eben speziell mit Fokus auf Dänemark und auf solche Kleinigkeiten, die man schon ändern kann, ohne dass man jetzt diese umfassenden tiefgreifenden WM-Analyse, auf die wir auch alle warten, ähm, vorausgreift, was ja nicht geht aus den bekannten Gründen, dass Gespräche noch nicht ähm, geführt wurden oder noch nicht übereinandergelegt wurden. Ähm, aber ich vermute, dass es schon auch mit so Punkten zu tun hat, die gerüchteweise bekannt sind, also sowas wie die Kommunikation. Könnte ich mir vorstellen, dass Britta Carson, ähm, wenn das denn Stimmt, Was alles so wabert, dass, ähm, dass sie da jetzt schon ein so klarer, pragmatischer Kopf ist, der dann einfach sagt, okay, wenn das jetzt ähm, unabhängig davon, was sie davon hält, äh, wenn, wenn das jetzt was ist, was uns hilft, was uns weiterbringt und was diese olympia nicht in Gefahr bringt, dass das was ist, was sie vielleicht verändert hat. Also ich mutmaße hier, wie gesagt, nur, aber dass man vielleicht ein, zwei Telefonate mehr führt, als man sonst womöglich, Gerüchte halber, ähm, gemacht hätte. Ähm, ich fand es interessant, das war jetzt allerdings beim zweiten Spiel, dass äh, Michael Orbanski am Seitenrand mit ganz vielen DIN a blättern hantiert hat, als es bei den Einwechselspielern ging. Und das wiederum dachte ich, war das jetzt auch irgendwie eine, eine erste Schlussfolgerung aus dieser kurzen WM-Analyse? Und wenn ja, was für eine? Also das hat man ja irgendwie schon sehr lange nicht mehr gesehen. Zurück Der hatte Papier. ja wirklich irgendwie 20 Blätter vor sich, wo er dann irgendwie noch suchen musste. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Spielerin da aufs Feld kam. Aber äh, das hat sich mir sehr eingeprägt, weil ich so dachte... Das habe ich wirklich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ja, das war bei
3: Lea Schüller, kann das sein? Ich glaube, da, da stand das irgendwie Lea sein. Schüller in der, in der Nähe. Als ich ich habe das auch gesehen im, im Stadion. Und das auch bemerkenswert. Hatte ich jetzt so auch schon länger nicht gesehen. Das sah auch irgendwie witzig aus, weil er auch so gesucht hat.
2: Genau, er hat irgendeine Seite gesucht und mhm. fand die nicht. Und dann am Ende kniete er auch noch auf so, auf dem Boden und hat er auch noch mal was gesucht. Das ist mir sehr aufgefallen. Aber was das jetzt konkret dann, was wir daraus jetzt wiederum für Rückschlüsse ziehen können, da bin ich auch noch ein bisschen ratlos. Aber ähm, ansonsten, ich müsste jetzt nochmal überlegen, aber es gäbe jetzt nichts, wo ich konkret sagen würde, okay, da hat man ganz klar gesehen, oder ich weiß nicht, vielleicht ist Jana noch was aufgefallen, wo man direkt sagen könnte.
3: Also äh, so was jetzt alles. so Abläufe ähm, angeht, ist natürlich schwierig, weil wir bei den meisten Sachen natürlich ähm, nicht, nicht dabei sind, was da ähm, quasi zum Beispiel an einem Spieltag, in welcher Reihenfolge wie gemacht wird oder wann hält man die, ähm, Vorbesprechungen, wann macht man die Gegner und so weiter, das sind ja alles Sachen, da gibt es ja, ja tausend Schrauben, an, drehen, an denen man drehen kann, wenn man möchte. Was auffiel war, tatsächlich am Tag vor dem Spiel äh, in, in Bochum gegen Island, ich weiß nicht, wann ich das zum letzten Mal erlebt habe, aber da war tatsächlich ähm, Britta Carlson quasi fast zehn Minuten zu früh da für die Pressekonferenz.
0: <lacht>
3: also da, die, die Journalisten, die Anwesenden da haben sich ja gerade noch so eingefunden. Und auf einmal hieß es schon Hallo. <lacht> sie kam schon rein und ja, ey, Max, du kennst das ja auch von den digitalen äh, Runden, die es da noch und nöcher gibt. Das fängt eigentlich immer mindestens mit drei bis fünf Minuten Aber Verspätung ich... an. Deswegen, das fand ich erstaunlich und da habe ich danach tatsächlich äh, groß Augen gemacht. Ähm, Jetzt geht alles dem Bach runter. <lacht> Cindy, ja, oder Man es kam dann tatsächlich toll. auch sofort danach und dann haben wir auch ein bisschen zu früh da losgelegt. Ähm, war witzig. Hatte ich so auch echt noch nicht erlebt. Und die Stimmung war auch irgendwie gut. Also, ähm, also ich, ja, gut. Ja? Man kann immer nur mhm. sehen, was, was da, was da vor einem so los ist und aber also Britta und äh, Sidney Lohmann waren da auf dem Podium und die fanden das dann auch ganz witzig und dass es noch gar nicht äh, so weit war und hieß dann so, oh, wie, wie bei einer Klausur früher und so, jetzt sitzen wir hier. Ähm, ja, war ganz, war ganz gut. Also das war zumindest erkennbar, dass man da irgendwie im Ablauf mehr Puffer irgendwie eingeplant hatte oder so, dass vielleicht die Dinge nicht mehr so hektisch sein müssen oder so. Hm. Keine Ahnung. Vielleicht war es auch reiner Zufall, dass da weniger Berufsverkehr in Bochum war jetzt gedacht. Ich weiß es nicht. Das ist mir auf jeden Fall äh, positiv aufgefallen tatsächlich in dem Zusammenhang. War mal, war mal schön. Vielleicht müssen auch einfach
2: alle jetzt noch schneller
3: essen. Oder so. Jetzt ist noch mehr Zucht drin.
1: Ja, also zu der Stimmung auf der Pressekonferenz würde ich gerne äh, gleich nochmal kurz kommen, weil das fand ich nämlich auch äh, sehr auffällig. Ähm, kurz noch, äh, also wenn, wenn es taktische Änderungen waren, ich weiß es nicht, aber also zwei Sachen sind mir aufgefallen. Das eine war, dass man schmaler stand gegen den Ball. und Das zweite war vor allem am Anfang der ersten Hälfte und da glaube ich halt, dass man so taktische Pläne noch am besten sehen könnte. Da hat man viel versucht, über den Flügel in den Halbraum zu spielen und da dann Kombination zu starten, schon zu versuchen, ins Zentrum zu kommen. Es hat aber nicht so... Wahnsinnig gut geklappt, weil auch Magul nicht den besten Tag hatte, musste man sagen, an dem Spiel. Lohmann war dann diejenige, die da noch die besten Aktionen hatte, weil die oft so, die hat ja oft so Sprint, so parallel zur Strafraumkante. Das hat da ganz gut reingepasst. Vielleicht war das noch so eine kleine Anpassung, dass man eben wegkommt mit, die Chance wird immer vom Flügel aus kreiert, sondern wir versuchen schon noch mal über einen Halbraum ins Zentrum zu kommen. Aber sehr mit Vorsicht zu genießen, weil wir haben halt nur ein Spiel gesehen und dieses Spiel war schlecht, weil es eben halt auch ein sehr schlechten Spielverlauf hatte für das deutsche Team. Aber wenn ihr jetzt schon die Stimmung so anspricht, das fand ich nämlich auch Total interessant. Ich konnte leider nur bei einer Pressekonferenz dabei sein und da konnte ich keine Frage stellen, denn ich saß im Ruheabteil eines ICEs. Es war ein Wunder, dass ich überhaupt teilnehmen konnte. Ich sage es, wie es ist. Aber das war eben die erste Pressekonferenz, auf der eben auch all die erwartbaren Fragen gestellt wurden. WM-Analyse, wann kommt sie denn jetzt? Wie geht es Martina vost tecklenburg die eben aus gesundheitlichen Gründen jetzt nicht mit dabei war bei dieser Länderspielmaßnahme? Mit quasi aller möglicher Sorgfalt und Pietät haben eigentlich alle Anwesenden versucht, da weitere Erkenntnisse zu bekommen und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht Jana, ob du das ähnlich empfunden hast, also bei dieser ersten Pressekonferenz war eine ganz komische Stimmung auf dem Podium, also Jotisakze, Lexo und Britta Carlsson waren da und also es war zumindest keine gute Stimmung und deswegen freut es mich zu hören, dass es dann in Bochum schon besser war, da ist anscheinend schon irgendwas passiert bis dahin, aber man hat diesen Rucksack, finde ich, nicht nur den Spielerinnen angemerkt von der WM.
3: Ja, auf jeden Fall. Nee, aber das war ja eigentlich auch, finde ich, so ein bisschen erwartbar, beziehungsweise alle waren ja total gespannt und dann äh, haben irgendwie die ersten irgendwie auch in die Welt gesetzt. Es könnte ja sein, dass da jetzt eine Entscheidung verkündet würde, was jetzt, wie es jetzt weitergeht mit Martina forst ähm, Aber also, dass diese Situation, in der man sich befindet, diesen, diesen schwierigen Schwebezustand sozusagen, da ist jemand krank geschrieben, man möchte offensichtlich nicht kundtun oder soll es nicht kundtun, was genau los ist, wie lange sich das, ähm, ja, sozusagen noch hinziehen könnte und so. Es ist also, du kannst eigentlich nichts sagen und weißt, du wirst jetzt gelöchert. Und alle wollen im Prinzip das Gleiche wissen. Von daher, ja, diese, diese, diese sehr angespannten Minen ähm, fand ich in der Hinsicht jetzt nicht so überraschend. Ähm, ist natürlich trotzdem dann irgendwie so ein bisschen unglücklich, überhaupt so eine Pressekonferenz dann abzuhalten, aber gut, also wahrscheinlich war es so, dass Britta Karlsson halt irgendwann sprechen sollte als Stellvertreterin von Martina und vielleicht hat die dann auch gesagt, gut, ich finde das ein bisschen blöd, wenn ich das alleine mache, weil ich bin ja nun mal nicht ihre Vorgesetzte oder wie auch immer und kann super schlecht irgendwie was was sagen und deswegen war wahrscheinlich diese Kombination dann angedacht und da war es dann tatsächlich wirklich also selten so eine ja unangenehme Situation, wo man das Gefühl hat, es ist das irgendwie für alle unangenehm, ja. für die, die die Fragen stellen. Ähm, und irgendwie keine vernünftigen Antworten bekommen und dann trotzdem nochmal nachsetzen müssen. Ähm, für die, die da sitzen, natürlich auch, weil sie offenkundig nicht alles sagen können, was sie wollen oder dürfen oder wie auch immer. Ähm, super, super komisch und halt auch aus journalistischer Sicht kann ich echt sagen zu dieser ganzen Situation, ich finde, das ist wirklich irgendwie so ein Worst-Case-Szenario, weil es wird halt nur gemauert. Du kommst halt irgendwie nicht weiter und, ähm, Deswegen geht das ja automatisch in so eine Spekulationsebene rein. Und dann immer sagt der eine das und der andere hört das und so. Und das ist halt irgendwie, finde ich, solange du weißt, du kriegst aus erster Hand vielleicht ganz lange nichts, finde ich diesen Zustand einfach sehr unangenehm, weil du kannst es eigentlich nicht richtig beleuchten. Du kannst selber nur versuchen, irgendwie ein rudimentäres Bild zu machen. Und das ist halt super unbefriedigend, finde ich.
1: Macht ja auch den Job irgendwie schwierig für uns, finde ich, Anna, weil also wir alle wollen die nötige Zurückhaltung haben, was eben den Krankheitszustand von Martina forst äh, Tecklenburg angeht und gleichzeitig möchte man ja eigentlich auch nicht, gerade wenn jemand krank ist, dass dann eine Entscheidung, die vielleicht ja auch diese Person dann äh, betrifft, auch im Negativen, dann fortführen. Und gleichzeitig hat ja Caci Alexo, wir haben es ja im Intro gehört, ja jetzt auch gesagt, naja, also nächstes Jahr werden wir die WM-Analyse nicht mehr brauchen. Wir müssen das jetzt schon irgendwie machen, Da müssen die nächsten Schritte eingeleitet werden. Es ist irgendwie ein seltsamer Schwebezustand, in den sich aber, finde ich, der DFB durchaus auch ein bisschen selbst gebracht hat, dadurch, dass eben zum Beispiel Bernd Neuendorf noch bevor er mit irgendjemandem geredet hätte in Australien, war er ja sowieso nicht gesagt hat, naja, also Martina Tecklenburg, die bleibt auf jeden Fall und kurz danach sagt man, also das müssen wir jetzt aber analysieren, dieses historische WM aus, also klar konnte man diese Krankheit nicht kalkulieren und das ist auch etwas, was schwierig, glaube ich, für uns alle im Umgang damit ist, aber diese Zwickmühle, in, diese, in die man steckt, ein Stück weit hat sich der DFB da auch rein manövriert, oder?
2: Ich fand das äh, damals da schon merkwürdig. Also im Sinne von, du entkräftigst ja auch die eigene Ernsthaftigkeit, mit der ja. du dann analysierst. Also das natürlich geht es inhaltlich, fachlich um sehr viel mehr, aber das Ergebnis dieser Analyse hängt ja stark mit der Besetzung des Trainerteams zusammen. Und wenn du dann die Garantie schon vorab gibst, dann ist irgendwie schon so ein bisschen, also die Spannung raus, um es jetzt positiv <lacht> zu formulieren, weil dann weißt du ja schon, okay, es wird einfach so weitergehen. Und ähm, ich habe mich auch gewundert und finde auch, dass der DFB sich damit keinen Gefallen getan hat. Äh, man hätte es ja auch einfach abmildernd, also ohne jetzt quasi zu sagen, äh, Martina Vos Tecklenburg steht extrem auf dem Prüfstand nach diesem Turnier, hätte man es auch abmildern, formulieren können, ohne eben schon diese Garantie zu geben. Und das, was jetzt durch die ähm, Krankheit sich verändert hat, ist natürlich tatsächlich sehr schwierig. Ich finde das ähm, einerseits sehr, sehr korrekt und auch gut, dass da die Privatsphäre so gewahrt wird und dass da zwar Hermann Tecklenburg jetzt zumindest schon mal von dieser körperlichen und, und physischen Erschöpfung gesprochen hat, sodass man sich zusammen reimen kann, dass es eben wie Burnout-Symptome klingt. Äh, und nach den, nach den neueren Aussagen, dass also Britta Karlsson ja meinte, sie hat jetzt nicht groß mit, äh, mit Tecklenburg telefoniert, sondern eher, eher mal geschrieben und die Spielerinnen äh, im gleichen Tonfall sozusagen auch gesagt haben, dass äh, die Bundestrainer jetzt erstmal in Ruhe gelassen wird. Das spricht ja schon dafür, dass es irgendwie doch ernster ist, als man vielleicht am Anfang im ersten Moment dachte. Wobei, wenn äh, Anfang September für äh, diese Länderspiele jetzt eben schon gesagt wurde, die Trainerin fällt aus, dann ist ja eigentlich schon klar, dass es was Ernstes ähm, sein muss. Aber ja, wie geht man jetzt damit um? Ich, ich finde, es könnte irgendwie schon einen Weg geben, ohne dass man jetzt die Person diskreditiert. Aber nach diesem Slowenien-Spiel... Er kann Jana von den Eindrücken äh, in Bochum besser erzählen, weil ich leider nicht dort war, aber ich habe ja... Ach,
1: du meinst Island, nicht Slowenien.
2: Äh, genau, Island, Entschuldigung, ich, Entschuldigung. Ich wie wie komme ich auf panisch. Slowenien? Ja, weiß ich auch nicht. Ich war da noch nicht mal im Urlaub in letzter Zeit. Also keine Ahnung, aber Island, genau, Island. Ähm, wie die Spielerinnen auch so gewirkt haben. Äh, aber die Aussagen habe ich ja auch gehört. Und äh, es ist jetzt schon, finde ich, deutlich geworden, dass es einfach total unbefriedigend ist für das ganze Team und ähm, dass dass die jetzt wirklich möchten, wir brauchen diese Sicherheit, hat Merle Froms, glaube ich, gesagt. Ähm, Lena Lattwein, glaube ich, ist auch noch relativ deutlich geworden und gesagt, dass diese ganze Situation dieses Team sehr belastet. Äh, und das sind ja schon Stimmen, die dann eigentlich wie ein, wie ein doppelter Weckruf wirken müssen. Und selbst Britta Carlson hat ja gesagt, Sie hofft, dass man da jetzt schnell Klarheit findet. Und es ist halt die große Frage, ob dann zumindest äh, Joti schatzi Alexiu oder Bernd Neundorf mit der Bundestrainerin oder mit ihrem Mann in Kontakt stehen, dass die zumindest wissen, was ist denn auf absehbare Zeit drin. Aber der Punkt ist halt, dass ja dieses Jahr so viel auf dem Spiel steht. Und ähm, ich weiß nicht, ob man eine Art Rudi-Völler installieren könnte, ohne dass jetzt Martina Vos-Tecklenburg's Zukunft damit direkt determiniert ist. Und so eine Art Übergangsphase damit dann abdeckt, die aber eben möglichst garantiert, dass diese Olympia-Qualifikation geschafft wird. Oder wenn man da zu dem Schluss kommt, dass das Britta Carlson macht, ich weiß jetzt nicht, ob die Aussagen von den Spielerinnen in die Richtung gingen, dass sie meinten, sie wollen jetzt eine Lösung quasi für Langfristigkeit oder ob man da genauso gut sagen könnte, okay, dann entscheiden wir jetzt einfach, Britta macht das bis Ende des Jahres. Aber irgendwas muss jetzt einfach passieren, weil ich glaube, so schnell wird sich an dieser Unklarheit rund um Martina Voss-Tecklenburg einfach nichts ändern.
3: Es kommt ja auch noch dazu, äh, habe ich eben vergessen bei dieser PK, was ja auch noch äh, unangenehm dazu kommt, dass äh, Joti Schatzi Alexio ja sozusagen auch nicht weiß, wie es für ihn weitergeht. Ne? Da ja. sitzen also quasi zwei auf dem Podium, Britta Karlsson hat ja auch selber noch nach dem Bochum-Spiel angedeutet, dass, es sein, dass sie ja selber nicht weiß, was die WM-Analyse für sie selbst bedeutet. Ähm, und äh, ja, Joti schatz alexo seinen, seinen eigentlichen Job, den er jetzt macht als sportlicher Leiter Nationalteams, den gibt es ja in dem Sinne wahrscheinlich dann nicht mehr, weil du dann zwei Sportdirektoren hast ähm, für die Männer und für den, für den Frauenbereich. Ähm, von daher... Das, das kam ja auch noch erschwerend hinzu. Also das ist ja noch so ein Fragezeichen. Das hat jetzt mit, vielleicht mit der Mannschaft selber nicht so viel zu tun und beeinflusst die Mannschaft vielleicht äh, nicht so extrem. Aber es ist führt, führt zu dieser Gesamtsituation, dass das sich anfühlt wie eine wie eine Großbaustelle äh, im Moment. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so im Sinne der Spielerinnen ist, so wie ich das wahrgenommen habe, wenn man jetzt versucht, irgendwie sozusagen ein Pflaster drauf zu kleben und zu sagen, wir müssen jetzt kurzfristig gucken, dass wir diese Olympia-Qualifikation ähm, bewältigt bekommen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, wen man sich jetzt sozusagen gegebenenfalls ausgucken würde, der den Job machen könnte und ähm, ob der, für eine Zwischen, der die für die Zwischenlösung zu haben wäre oder ob es dann ähm, ja nach, nach der WM-Analyse, ähm, ich stelle es mir wirklich ehrlicherweise jetzt persönliche Meinung schwierig vor, dass man den Status Quo mit Martina sozusagen irgendwie noch ähm, weiterführen kann. Also auch wenn man jetzt eine Zeit überbrücken würde, ich kann mir das schwer vorstellen nach dem, was jetzt wie sich das jetzt dargestellt hat, wie es ihr wahrscheinlich ähm, jetzt auch geht und ich da fehlt mir jetzt im Moment so ein bisschen die Fantasie nach dem, was ich gesehen habe. Von daher sehe ich das eher unwahrscheinlich, dass man da sozusagen versucht, jetzt so eine, so eine, so eine Brücke zu bauen und dann zu gucken, wie man weitermacht. Aber ähm, ich glaube, im Sinne der Spielerinnen auch wäre es, wenn man jetzt ernsthaft sich hinsetzt und guckt, wo wollen wir hin? Wir, es gibt ja auch diese diesen Sportdirektorenposten zu besetzen. Da ist die Frage, was mache ich zuerst? Mache ich erst das eine und dann kann diese Person mit Expertise sozusagen ähm, die, die äh, weiteren sportlichen Fragen klären. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Phase, in der äh, sich der DFB da gerade befindet und das jetzt der eine Punkt, dass Bernd Neuendorf einmal diese, diese, diesen, diese Entscheidung damals schon während der WM so rausgeblasen hat, ist sicherlich zu kritisieren und zu hinterfragen. Aber auch jetzt zum Beispiel, dass in dieser Phase, in der sich die DFB-Frauen jetzt befanden, dass er dann auch nicht in Bochum ähm, sein konnte, wollte, wie auch immer. Ja. Das finde ich, spricht irgendwie auch für sich. Also Andreas Rettich war ja da. Ähm, finde ich gut. Der war ja auch Dreck quasi nach seiner Ernennung ähm, beim Eröffnungsspiel der Frauenbundesliga, fand ich auch gut. Offensichtlich ist er auch in Kontakt mit Leuten, die ähm, sich in dem Bereich gut auskennen. Ist gewillt, sich da reinzuarbeiten. Ähm, das macht so ein bisschen Hoffnung, finde ich, dass da ähm, jemand verstanden hat, dass da jetzt gerade ein Problem angegangen werden muss und dass man ähm, da jetzt nicht die einfache Lösung vielleicht wählt oder die schnellste oder billigste oder wie auch immer, sondern dass man sich da auch Meinungen einholt und guckt, was nicht nur kurzfristig, sondern mittel- und langfristig irgendwie das Beste ist. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, selbst wenn das jetzt mit Olympia laufen sollte, dann ist quasi direkt danach schon wieder die EM und diese, diese Nations League und wo man da landet, beeinflusst ja auch sozusagen den Weg dahin dann ähm, von daher so ganz nur auf Olympia gucken finde ich halt auch ein bisschen schwierig. Dafür ist es halt auch viel zu unwahrscheinlich, sagen wir mal, mit diesen zwei Tickets, dass man überhaupt hinkommt. Von daher glaube ich, dass es auch aus Sicht der Spielerin sich besser anfühlen würde und fürs komplette Projekt besser wäre, wenn man da ein bisschen weiter hinaus schon plant und guckt, wenn das möglich ist.
2: Das, das ergänze ich dann noch als Fußnote, damit ich nicht missverstanden werde, aber... Sowas was genau das angeht, was Jana meint, das wäre auch mein Gefühl. Also ich bin da sehr äh, d'accord mit mit dem Eindruck, äh, den Jana hat, was quasi sportlich am sinnvollsten wäre, wenn man jetzt auch mal diesen Fürsorgeaspekt und Respekt vor jemandem, dem es nicht gut geht, mal ausblendet, sondern wenn man jetzt mal rein sportlich guckt und dann auch eben im Kopf hat, wie diese WM lief und so weiter, dann könnte es wahrscheinlich sportlich langfristig tatsächlich erfolgsversprechender sein, auch wenn ich jetzt in dem Moment, wo ich das ausspreche, ein schlechtes Gewissen gegenüber Martina Vos hecklenburg bekomme. Aber es ist halt, ich meine, es ist halt schwierig und es lief einfach nicht gut. Und ähm, der Auftritt war ja auch einfach nicht gut. Und ähm, genau das weiß sie ja wahrscheinlich auch äh, bestens. Und... Ähm, hat ein großes Bewusstsein dafür, aber was mich noch interessieren würde, Jana, wie dein Eindruck von den Spielerinnen war in der Mixed Zone. Also wie wirkten die da auf dich abgesehen davon, dass sie befreit waren, dass sie jetzt, äh, dass sie jetzt sich sportlich befreit haben?
3: Ich fand die überwiegend ähm, locker, also entspannt tatsächlich, auch so, dass man nicht das Gefühl hat, dass sie jetzt nicht gerade mit der Presse reden möchten, sondern ähm, schon auch ähm, so dass sie was zu sagen haben, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Ähm, von daher, das passte so zum Gesamtbild, dass man das Gefühl hatte, sie haben diese Stimmung in Bochum sehr genossen, ausverkauft, ähm, fast 15.000 Fans. Ähm, das hat ihnen, glaube ich, auch was gegeben insgesamt, glaube ich, nach diesen letzten Monaten. Und ähm, ja, das wirkte so, als... Hätte, hätten sie so ein bisschen ihre Akkus aufgeladen und als wäre das jetzt so ein guter Tag im Büro gewesen <lacht> grundsätzlich.
1: Na gut, war es ja auch. also
3: Genau, also sie haben äh, sich glaube ich das da abgeholt, was sie auch brauchten und haben auch selber das abgegeben, was von ihnen erwartet wurde, würde ich jetzt mal behaupten und äh, von daher so wirkte das insgesamt ähm, und halt auch mit der klaren Idee, dass sie klarstellen wollten in Richtung äh, DFB. Das haben wir jetzt so hingekriegt, also die Kohlen erstmal auch aus dem Feuer geholt, jetzt seid ihr dran, so, jetzt ja. jetzt muss hier irgendwie was passieren. Also wirklich, auf das ist ja auch für die eine Gratwanderung und ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, so zwischen Loyalität und wie, wie man so schön sagt, diese Fürsorgepflicht, dass man ähm, ja, da auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigt, aber gleichzeitig auch klar sagt, irgendwie also, so kannst du ja nicht bis zur nächsten mhm. Spielpause weitergehen und das finde ich einfach ganz wertfrei und auch ganz unab unabhängig von den Verdiensten äh, von Martina Vos-Tecklenburg völlig legitim, weil dieser Job muss halt irgendwie weitergehen. Und
1: das würde die, ja Tecklenburg auch so sagen. Wenn genau. sie jetzt quasi eine unbeteiligte, gesunde wäre, wäre sie ganz bestimmt nach allem, was wir von ihr erlebt haben, jemand, die sagen würde, natürlich muss das Sportliche jetzt im Vordergrund stehen. Also da kann man genau. sich ja relativ sicher sein. Aber bevor wir nochmal kurz dann auch über das Spiel reden sollten, aber wie würdet ihr das interpretieren? Oder läuft man da Gefahr, etwas zu überinterpretieren, dass von den Spielerinnen ja aber jetzt ja auch nicht das Signal kommt, äh, Martina soll sich so schnell wie möglich erholen, wir hoffen, sie ist bald wieder fit und dann wollen wir gemeinsam mit ihr angreifen. Bin ich da jetzt zu kritisch, wenn ich darauf hinweise, dass solche Aussagen ja wirklich komplett fehlen? Anna, ich weiß nicht, ob du da eine Meinung zu hast?
2: Ich habe gerade nur ähm, lachen müssen, weil das natürlich tatsächlich, ähm, da konnte man ja tatsächlich was reininterpretieren. Also ich, äh, ich habe am Anfang gedacht, vielleicht wissen die mehr, als sie sagen oder vielleicht müssen, oder ja, also dass das sie es einfach nochmal einschätzen können und deshalb so eine Aussage gar nicht erst bringen, weil sie wissen, es ist unrealistisch. Mhm. Aber nach dem, was man jetzt nach diesem slowenien ein island spiel ähm, gehört hat, geht es den Spielerinnen ja auch nicht anders. Also dieses, man lässt eine Person erstmal in Ruhe und weiß dann aber eigentlich auch gar nicht, was ist mit dieser Person, äh, das wurde ja jetzt gesagt. Also insofern lässt sich das vielleicht doch auch eher so interpretieren, dass ganz unabhängig vom Gesundheitszustand ähm, eben in der Zusammenarbeit nicht alles mehr in Ordnung war und dass das vielleicht auch in diesem Prozess der Aufarbeitung, der kleinen Aufarbeitung jetzt auch vielleicht in der Breite des Kaders ähm, deutlicher hervorkam. Das ist eben die große Frage. Also wenn dem so ist, wie vielen Spielerinnen ging es dann so? Sind das zwei, drei, vier oder sind das acht bis in einem 23er-Kader oder das ist eben unklar. Aber dass dieses klare Bekenntnis nicht kam ähm, mit eben diesem Wissen, dass es nicht so ist, dass die Spielerinnen unbedingt mehr äh, Informationen haben als wir, lässt für mich die die gleiche Schlussfolgerung zu in gewisser in gewisser Weise. Weil dann musst du ja nicht mehr vor, von Vorsicht sprechen, von der Aussage, die mh, nicht trägt, sondern dann ist es vielleicht tatsächlich eher ein Meinungsbild, was sich da ausdrückt.
3: Und irgendwas muss ja passiert sein zwischen Bernd Neuendorf äh, stellt quasi sofort klar, nein, nein, äh, Martina vost hecklenburg wird mit der Mannschaft das aufarbeiten und äh, man wird einen Weg finden zum jetzigen Zeitpunkt ähm, und den Äußerungen, das ist ja das, was öffentlich kundgetan ist, äh, dass man sozusagen Erkenntnisse gesammelt hat in dieser WM-Analyse und dass man diese jetzt noch abgleichen will mit dem, was Martina ähm, mhm. sozusagen dazu zu sagen hat und wie sie diese Dinge sieht. Also da scheint ja noch irgendwie was zu sein, was man gegeneinander, übereinander, wie auch immer, legen möchte, um daraus dann sozusagen die finalen Erkenntnisse oder Konsequenzen, wie auch immer zu ziehen. Und da dieser, also irgendwas muss ja dazwischen passiert sein, dass man sagt, das ist unglaublich wichtig, dass wir das machen und erst dann können wir sozusagen, sind wir handlungsfähig? also Und das mhm. alleine lässt ja schon die Folge zu, dass irgendwas dazwischen passiert sein muss. Wahrscheinlich in Rücksprache auch mit der Mannschaft, wo man dann sagt, das und das war aus unserer Sicht so und dass dann vielleicht da ein Umdenken quasi mhm. mit stattgefunden hat, zumindest, ähm, oder sich mehr Fragen aufgebaut haben, ähm, als im ersten Impuls ähm, von Bernd Neuendorf. Von daher, so würde ich das auch interpretieren, wie die Spielerinnen sich jetzt im Moment äh, versuchen zu äußern.
1: Ich glaube, da können wir uns mal etwas anhören, was äh, Joti Tatja-Lexo im Gespräch mit Katja Streso vor diesem Spiel gesagt hat gegen Island. Das war im ZDF. Wir hören am Anfang noch äh, die Frage von Katja Streso, denn die ist wichtig zu hören. Achtet einfach mal drauf, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ihr zwei ja sowieso, ihr kennt ja die Aussage bestimmt auch schon, was Taxi alexo sagt und was er nicht sagt und was er auch nicht bestreitet.
0: Es ist,
2: glaube ich, kein Geheimnis mehr, dass das Verhältnis zwischen dem Trainerstab, auch zwischen Martina Vos-Tecklenburg und den
3: Spielerinnen äh, kein Gutes mehr war. Man hört äh, von auf Distanz gehen, man, es fiel auch das Wort eines Misstrauensvotums. Ähm, welche, welche
2: Fehler sind da Umständen gemacht worden? Äh, was ist da versäumt worden, vielleicht auch sogar von Ihnen als sportlichen Leiter?
0: Also äh, ganz wichtig ist erstmal, dass äh, die Themen, die wir besprochen haben, dass wir die intern besprechen, auch die Analyse intern besprechen. Ich habe, ähm, da überschätzt man vielleicht auch ein bisschen meine Funktion, äh, natürlich die Rückmeldung auch an unseren Präsidenten gegeben, äh, der für die Personalverantwortung mitunter und auch die Gremien zuständig sind. Und äh, darüber haben wir gesprochen, aber wir haben noch nicht die Dinge übereinanderlegen können. Und das muss und sollte dann auch zeitnah stattfinden. Aber haben Sie damit die Dissonanzen auch der mitbekommen? Wie bitte? Haben Sie die Dissonanzen mitbekommen? Ja, über die Dissonanzen äh, will ich jetzt vor so einem wichtigen Spiel nicht sprechen.
1: Er will nicht über die Dissonanzen sprechen, aber er will auch nicht sagen, dass es keine Dissonanzen gab. Also, das können wir doch Anna jetzt als bestätigt ansehen. Es hat etwas nicht gestimmt im Verhältnis zwischen Spielerin und äh, Trainerstab.
2: Also, wenn jetzt mal dieser Faktor Fernsehen und dass da manchmal vielleicht auch was untergeht, mhm. äh, wenn wir den weglassen, aber äh, Joti Schatzi-Alexio ist ja absoluter Medienprofi. Insofern dürfte der die Frage schon äh, sehr genau verstanden haben und. Ähm dann bin ich auch wieder bei deiner Interpretation. Dann äh, sprechen wir offenbar nicht äh, nur von Gerüchten, wie ich es vorher mit äh, dreifach gesicherten Boden gesagt habe und wiederholt habe, <lacht> sondern ähm, das äh, ja also diese Missstimmung, die war war da. Ich, ich spreche trotzdem noch von Gerüchten, weil äh, noch keine Spielerin in die Kamera gesagt hat, äh, so und so war's. Ähm, aber klar wie Jana hat's ja gerade auch gesagt also zwischen diesem Bernd Neundorf der äh, nicht in Australien war spricht was aus zu ähm, die Spielerinnen sprechen sich nicht für Martina aus also und und Dissonanzen ist ja auch immer die Frage was ist überwindbar was ist zu tief gegangen was hat sich vielleicht auch wiederholt. Ich erinnere da immer gerne wieder daran, dass nach der WM 2019 das schon Thema war, dass die Spielerinnen gesagt haben, so wie wir gerade arbeiten, möchten wir nicht arbeiten. Das ist für mich ja auch mit das Erstaunlichste, dass sich das jetzt wiederholt, äh, weil auf dem Niveau gerade und nach so einer EM gerade hätte ich das einfach nicht erwartet. Und ähm, nach dem, was wir bisher wissen, was bisher so gesagt wird, äh, ob offen oder hinter vorgehaltener Hand, Scheint es jetzt aber so tief zu sein, dass ähm, wir wieder darauf zurückkommen können, was Jana vorhin gesagt hat, also dass es im Sinne der Mannschaft wäre, wenn da eine, ein sportlich neuer Impuls kommt, der langfristig gedacht ist, weil eben 2025 auch die EM wieder ansteht.
1: Also es ist schon erstaunlich, wie diese ganze Kommunikation läuft. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es ist auch eine undankbare Situation, also wenn ich mir eben diese Gesamtkonstellation angucke und da muss man jetzt auch mal kurz den Männerfußball mit reinnehmen und vielleicht auch die Klammer machen, na bei den Männern ging es ja jetzt ganz schnell, wobei EM im eigenen Land und so weiter, jetzt wollen wir es mal nicht gegeneinander aufwiegen, aber wenn man sich einfach mal anguckt, was der DFB zu tun hat, er will diese neue Führungsriege aufbauen mit eben einer übergeordneten Person und den drei DirektorInnen darunter, plus wir suchen zwei oder wir, na, wir suchen einen Nationaltrainer auf jeden Fall. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade äh, Martina von Steckleburg schon aus dem Amt geredet. Soweit ist es ja nicht, aber eventuell muss man da zumindest über eine Zwischenlösung, muss man ja offensichtlich nachdenken. Also so war das jetzt quasi gemeint. Alles Weitere, ich habe keine exklusiven Informationen. Ich wüsste da jetzt auch nicht, also auf dem Papier hätte ich gesagt, Jana, die Reihenfolge müsste eigentlich sein. Erst Sportdirektor oder Sportdirektorin oder Direktor hast es ja einfach nur, für den Bereich Frauennationalteam holen, dann gemeinsam die Analyse vervollständigen und dann muss derjenige oder diejenige dann eine Entscheidung treffen, die dann eventuell auch das BundestrainerInnenamt betrifft. Das wäre jetzt so, hätte ich gesagt, die logische Reihenfolge oder siehst du es ein bisschen anders?
3: Nö, also ich würde auch, das wäre so der klassische Weg, dass auch hinterher keiner ähm, oder die Person X, äh, die diese Sportdirektorenstelle äh, ähm, einnehmen würde, nicht hinterher sein kann. Ich wollte Person XY nicht als äh, Bundestrainer, Zwischenlösung, wie auch immer. Ähm, das wäre der klassische Weg. Ich weiß halt nicht, ob das vom Zeitstrahl und von der von der Tatsache, dass halt wie gesagt in einem Monat schon die näch das nächste Länderspielfenster ansteht, ob das so realistisch ist. Ähm, hm. Ich finde es super knifflig gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich glaube, es springt auch keine Lösung einen so richtig an. Ähm, Gut, ich stecke nicht drin. Ich weiß nicht, mit wem der DFB schon gesprochen hat. Wir wissen alle nur, dass Andreas Rette jetzt noch nicht so mega lange in seinem Amt ist. Also der kann jetzt hat jetzt wahrscheinlich nicht so einen riesen Vorsprung an. Hier ist die Kandidaten Kandidatinnenliste und äh, los geht's. Ja, also es st stellt sich für mich jetzt gerade offen da, wie sie es angehen wollen. Ähm, vielleicht kriegt krieg, kommt da demnächst ein bisschen oder hoffentlich bald mehr Klarheit rein. Ähm, weil der Prozess, wie gesagt, befindet sich aus meinen Augen, äh, aus meiner Sicht auf jeden Fall unter Zugzwang und unter Zeitdruck, weil ja, es ist super schwierig wegen der Krankschreibung, aber ähm, es, es muss halt jetzt, müssen Fakten geschaffen werden. Und ich hoffe, dass es die Leute, die da jetzt für zuständig sind, dass sie in der Lage sind, das auch relativ schnell bestmöglich zu machen. Die Eindrücke, die wir zuletzt hatten, die sprechen jetzt nicht unbedingt dafür, aber da jetzt neues Personal mitmischt, würde ich jetzt erstmal versuchen, verhalten optimistisch das zu betrachten, dass man jetzt die Sache angeht und ähm, äh, ja, sich Expertise reinholt und hoffentlich zeitnah eine bestmögliche Lösung findet, die dann sozusagen das nächste Problem angeht, in welcher Reihenfolge auch immer, <lacht> würde ich jetzt mal sagen.
2: Julian Nagelsmann macht einfach beide Teams. Ach, bitte nicht.
1: <lacht> Aber ist es nicht schon erstaunlich, dass es auch niemanden gibt, der, also zumindest nicht von außen erkennbar, der sagt, ich schnapp mir jetzt dieses Thema. Das ist so wichtig und das ist eine so verfahrene Situation. Das könnte ja auch Tati Alexo zum Beispiel sein, der sagt, ist ja egal, selbst wenn ich den Direktoren posten, den ich ja angeblich gar nicht will, aber egal, nicht bekomme, aber mir ist das jetzt so wichtig, ich werfe mich da jetzt voll rein. Bernd Neuendorf wäre doch der Letzte, der sagen würde, oh nein, ich möchte das unbedingt alleine entscheiden. Alles, was Bernd Neuendorf gerade macht, ist abwarten, taktieren, wir müssen Prozesse anstoßen und so weiter. Also das was er vielleicht qua seiner Profession äh, aus dem Politikbereich kommt, auch so ein bisschen äh, ja sich angeeignet hat. Aber ich finde das schon interessant, dass man von außen so eine, eine Starre erlebt beim DFB, die jetzt nicht untypisch ist für den DFB, die, finde ich, aber schon bezeichnend ist. Und man kann, wenn man will, das auch als Metapher sehen für die Starre, die ja auch das Team immer wieder ergreift auf dem Feld. Also warum, Anna, gibt es da niemanden, der sagt, Leute, komm, ich mache das jetzt. Wir müssen, wir müssen jetzt nach vorne schreiten, und, und da würden mir schon auch Frauen einfallen, die vielleicht früher noch im Team waren. Eine Almut Schulz zum Beispiel, ich meine, gut, weiß ich jetzt gar nicht, ob sie will und hat auch andere Dinge zu tun und so weiter. Aber wir haben doch auch eine Tabea Kemme, wir haben eine Josie Hennings. Wir haben so viele Frauen, die sich gerade auch sehr um den Frauenfußball bemühen, in einer kommentierenden Rolle, in einer, in einer Rolle zum Teil mit der FIFA zusammen in irgendwelchen Expertenkommissionen. Da gäbe es doch bestimmt welche, die sagen würden, wir haben jetzt richtig Lust, da mitzuhelfen und da etwas nach vorne zu treiben. Aber irgendwie hört man ja, nichts davon.
2: Ich weiß immer nicht, ob da nicht so der Gedanke mitschwimmt, was ist der DFB eigentlich gerade für ein Verband? Was ist da alles im Argen? Wie viel muss sich da erst wirklich neu sortiert haben und eine gewisse Standfestigkeit erlangt haben, damit Prozesse wirklich ernsthaft angegangen werden können und nachhaltig angegangen werden können. Und mein Eindruck ist, dass sowas bei vielen mitschwingt. Also der DFB gibt ja einfach, jetzt ist zwar diese... Bundestrainerfrage geklärt und es füllen sich langsam die Posten und man hat irgendwie ein bisschen neues Konzept, aber das Bild, das der DFB insgesamt abgibt, ist ja immer noch kein gutes. Und ähm, das Risiko, das ist eben die Frage, also die sich wahrscheinlich jeder stellt. Wie hoch ist das Risiko, dass ich dort dann als Gewinnerin ähm, rausgehe oder als Gewinner oder eben als... Ähm, ja, mit einem angeschlagenen, angeknacksten Image und dann eben Teil dieses DFB-Chaos werde. Und ähm, das ist ja auch ähm, beim Bundestrainer, bei, bei der Nachbesetzung ein Prozess gewesen, ähm, der sicherlich mit reingespielt hat in, in die Gedanken von jetzt zum Beispiel Julian Nagelsmann. Also ähm, wie, wie hoch ist die Fallhöhe, Gerade bei den Männern natürlich angesichts Heim-EM, aber bei den Frauen steht ja eben auch einiges auf dem Spiel und ähm, wenn du dann gleich eine ganze Sparte neu strukturieren musst und irgendwie Aufbauarbeit leisten musst, die ja wirklich eine Herausforderung ist, das äh, glaube ich ist schon ein Faktor, der für viele eine Rolle spielt, also dieses Bild, was der DFB mhm. abgibt und und, und wie man da selber einwirken kann. Aber klar, es wäre toll, wenn sich jemand findet, der sagt, ey, ich habe Ideen, ich habe da Bock drauf und ähm, lasst es doch jetzt einfach mal machen.
1: Ja, vor allem, weil es gibt ja diese ganze Reihe von Personen, denen man das äh, deutlich anmerkt, wie jetzt nicht persönlich, aber wie sie das eben, der Verlauf dieser WM mitgenommen hat, eben gerade auch eben in, in dieser Entwicklung des Frauenfußballs generell, da fallen mir wirklich viele Namen ein, auch Nadine Angerer hat da, finde ich, schon interessante Dinge zu gesagt und wie gesagt, ich will jetzt ja auch nicht das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, es gibt eben schon viele Leute, die auch Erfahrung haben, mehr als wir drei, die wir immer nur drüber reden und schreiben, die auch in dem Prozess nicht. Also Anna, du machst es, ja?
2: Ja, das war nämlich der Punkt, auf den ich gerade noch sagen würde, als du jetzt ähm, das gesagt hast, wie äh, viele es gibt, die sich, die die das irgendwie berührt hat oder die ähm, sich da kritisch zu äußern. Ähm, ich würde auch nicht unterschätzen, dass es immer noch einen sehr großen Unterschied ausmacht, ob du das von der Beobachterposition bewertest und kritisierst und da vielleicht Vorschläge machst. Ähm, aber es ist schon noch mal was anderes, ob du dann selber in der Verantwortung bist und das ähm, wirklich angehen musst. Und das würde ich für mich zumindest äh, nicht unterschätzen, dass das eben auch noch mal einen gewissen Unterschied macht, äh, ja. aus
3: welcher Perspektive du das Ganze begleitest. Also bei der Vorstellung von Andreas rettich hatte ich das so interpretiert oder verstanden, weil da hatte der Kollege Frank Hellmann ja quasi auch die Frage gestellt, wie das jetzt da weitergeht und da klang es für mich so, als wäre die Aufgabe von Andreas Rettich, dass es gäbe Bewerbungen um diesen Sportdirektoren, Direktorinnenposten und das jetzt zu sondieren und das zu klären, das sei jetzt schon eine seiner ersten Aufgaben, die er zu erledigen hat. Also es gibt, es haben sich offensichtlich Leute beworben und äh, es gibt Interesse an diesem Posten und da wollen sich Menschen einbringen. Und ähm, der Name Almut Schuld gefällt mir gut in dem Zusammenhang. Ähm, jetzt hat sie ja nun kürzlich nochmal klargestellt im äh, Gespräch mit dem NDR, dass sie doch eigentlich ganz gerne noch Fußball spielen wollen würde, noch ein zweites Comeback äh, versuchen will. Das würde dem natürlich jetzt entgegensprechen, dass sie eine dieser Kandidatinnen sein könnte. Ähm, aber es scheint Leute zu geben und äh, wer das jetzt sein könnte, da können wir auch nur mutmaßen und spekulieren. Aber ähm, ja, also es kann durchaus sein, dass wir positiv überrascht werden und das ist genau das, was wir uns gerade ähm, überlegen und einfordern, mhm. dass vielleicht genau das ähm, passiert ist. Ähm, Durchaus möglich. Genauso wie, um nochmal zurück zu diesem Island-Spiel zu kommen. Dass dieses Island-Spiel für mich auch eher eine Überraschung war. Also ich, mittlerweile will ich irgendwie bei der Betrachtung Nationalmannschaft und alles, was da drum ist, irgendwie traut man sich ja selber schon gar nicht mehr ähm, über über den Weg, weil irgendwie immer Dinge passieren, mit denen man dann irgendwie da doch nicht äh, rechnet. Und das war dann bei mir zum Beispiel auch so mit diesem diesem Island-Spiel. Da hatten, glaube ich, oder auch auf der Pressetribüne, wenn man sich so vorher umgehört hat, hatten doch einige äh, Beobachter so ein bisschen auch Bauchgrimmen. Und mhm. ähm, das hat ja auch irgendwie dann äh, doch ganz gut funktioniert. Von daher, ich mag meinen Optimismus noch nicht über Bord schmeißen.
1: <lacht> Ja, aber dann lass doch noch kurz über dieses Spiel sprechen, weil das ist ja durchaus relevant. Ich habe mir danach mehrmals gedacht, ich hätte gerne diese Spiele in umgedrehter Reihenfolge gesehen, erst gegen Island und dann gegen Dänemark. Das hätte mich sehr interessiert, was das mit dem Team gemacht hat, weil mein Eindruck war, Anna…
2: Also nicht mit den umgekehrten Ergebnissen, sondern nur die Spielreihenfolge? Nee, nee die Spiele
1: umgedreht, weil Island einfach von der ganzen Herangehensweise, Island hat kein hohes Pressing gemacht. Island stand die ganze Zeit in der eigenen Hälfte. Am Ende hatte Island null Schüsse, nicht Torschüsse, sondern einfach null Schüsse. Island hat wirklich keinerlei Druck gemacht und das Interessante ist ja, wenn man dieses Spiel, ich habe es quasi zweimal gesehen, weil ich habe es einmal die erste Hälfte gesehen und dann musste ich zu einer Lesung aufbrechen und dann habe ich im Zug danach nochmal die erste Hälfte und dann die zweite Hälfte nochmal gesehen. Und, das äh, ge wird
2: kein der Hörer überraschen, Max. <lacht>
1: Ja, ja, stimmt. Aber was ich deswegen wusste ich quasi schon, wie es ausgeht und dann habe ich die erste Hälfte quasi ein zweites Mal gesehen und nochmal mit anderen Augen. Und wenn man darauf achtet, dann sieht man, also vor diesem wirklich tollen 1 zu 0 von Clara Bü in der 19. Minute, es gibt nur zwei Offensivaktionen, eine davon ist von der Islerin aufs eigene Tor. Das zweite war noch eine von Deutschland. Sie hatten sehr, sehr viel Tiefenballbesitz. Sie haben im Grunde genauso gespielt wie gegen Dänemark, nur um 20 Meter nach vorne verschoben. Also Innenverteidigerin spielt auf die Außenverteidigerin, Außenverteidigerin wieder auf die Innenverteidigerin. Wir nehmen mal Lena Odobardorf mit, die lässt aber dann wieder klatschen. Und dann mit jeder Aktion, die gelungen war, und da war halt auch schon ein frühes 1-0 mit dabei, dann wurde es stärker. Und dann so ab dem 2-0 ungefähr, nach dem Elfmeter von Julia Quinn da hat man dann so richtig wieder gesehen, okay, jetzt kommt auf einmal Spielfreude mit rein und jetzt kommt Tempo mit rein und jetzt und dann wurden die Abschlüsse immer mehr und du konntest quasi diesem Team dabei zusehen, wie es sich an sich selbst aufgerichtet hat. Und das hatte aber halt auch damit zu tun, dass Island das wirklich zugelassen hat. Island hat ein wahnsinnig schlechtes Spiel gemacht, so ehrlich muss man sein. Aber Jana, das führt halt dann dazu, dass wir dann quasi nach diesem Spiel komplett verändert aus dem Stadion rausgehen. Also du aus dem Stadion raus und Anne und ich haben den, haben den Fernseher ausgemacht. Aber also dieser Stimmungsumschwung, den hat sich dann Deutschland selbst so ein bisschen herbeigespielt.
3: Ja, also wenn man wenn man das... Äh populistisch sagen wollen würde, würde ich halt auch sagen. Wenn das andersrum gelaufen wäre, wäre es echt spannend zu sehen, ob das Dänemark-Spiel dann äh, ganz anders gelaufen wäre. Ähm, Wohlwissend ähm, im Sinne von Island war ja wirklich dann letztendlich der perfekte Aufbaugegner dann in dem Fall, weil ne, sehr passiv, sehr tief gestanden, aber dann auch nicht so richtig konsequent. Das, also mit das konsequenteste war ja sozusagen die robuste Gangart hier und da. Mhm. Ähm, und ja, diese diese Räume, die sich dann letztendlich da ähm, aufgetan haben oder die sie, sie sich erspielt haben, äh, die die Deutschen, ähm, das war schon ideal, würde ich jetzt mal sagen, ne? mit der Kulisse und so, dass man genau da dass so, so ein Spiel braucht, um sich so ein Stück weit wieder selber zu finden und äh, so zu befreien und ähm, ja, also ich, man darf es, glaube ich, wirklich nicht in, überinterpretieren, aber es, gleichzeitig ist es halt, so wie Julia Guinness auch hinterher sagte, irgendwie hat es gezeigt, dass noch Leben in der Bude ist, so, ne? Also dass diese Mannschaft. Das also, sind ja
2: total dramatische Worte sind eigentlich, ne? Also wenn man den Satz mal nimmt, ich habe den, als ich den gelesen habe, dachte ich, oder gehört habe, war ich so,
3: ja. wow, also was, meine, was ist in der Mannschaft los, wenn dieser Satz kommt? Ja, also schon. Also das meinte sie vielleicht mehr so in Richtung, man ist so gehemmt und blockiert. Also jetzt nicht so, dass sie tatsächlich tot sind und äh, da nicht mehr viel geht, sondern wirklich, dass sie irgendwie sich jeder mit so mit sich selber beschäftigt äh, und mit seinen Gedanken und äh, der Negativität, dass dann halt irgendwie alles blockiert, sondern dass halt, äh, ja, sozusagen für mich sind das halt zwei Gesichter, wenn man mal ehrlich ist. Du hast dieses eine äh, relativ interessante und äh, ja auch ja, emotionale, positive Gesicht und dann hast du dieses versteinerte, blockierte Angsthasen, viele Querpässe, Rückpässe und wenig äh, pass gut zueinander passende Entscheidungen. Das ist einfach krass. Also du hast halt wirklich zwei Gesichter in dieser, dieser Mannschaft und man weiß nie, was man jetzt bekommt. Und ich hätte halt auch erwartet, dass Island sich dieses Dänemark-Spiel anguckt und mhm. denkt, hm, Ach so. So macht man das. Das ist ja interessant. Aber davon hat man ja, also, finde ich, gar nichts gesehen. Also, entweder sie haben sich das tatsächlich so nicht vorgenommen oder haben sich es dann nicht getraut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, so wie sie es gespielt haben, war es natürlich irgendwie echt, ähm, ja, ich fast sagen, eine Einladung. Und äh, die, die hat dann die deutsche Mannschaft tatsächlich ganz gut angenommen. Und was mich unter anderem beeindruckt hat, ist tatsächlich Julia Gwynn die halt ihr erstes Startelfspiel wieder macht äh, seit über einem Jahr und dann schnappt die sich den Ball beim Elfmeter. <lacht> das fand ich gut. Also das ähm, hat mich überrascht. Ähm, ich glaube, da haben viele gedacht jetzt, wie gegen Kolumbien macht Alexandra Popp das halt. Und dann hat sich ja erstmal keiner bewegt und dann ist sie dahin hin und äh, hat auch hinterher gesagt, ja, ich habe gesehen, es hat sich keiner bewegt. Ich wusste nicht genau, wer jetzt, wer jetzt die Elfer treten soll. Dann habe ich mir den Ball genommen. Das fand ich gut. Also... Das äh, ist so einer der Punkte, wo ich sage, das tut der Mannschaft, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Also, dass da jemand reinkommt, der diese WM jetzt nicht mitgemacht hat und äh, sozusagen offensichtlich äh, ja auch den Drive verspürt, dass man da jetzt auch mal irgendwie das Heft des Handelns in die Hand nimmt und einfach macht und das dann im hm. besten Fall auch noch erfolgreich.
1: Ja, aber interessanter Punkt mit, dass da jemand reinkommt, der die WM nicht mitgemacht hat. Also wir haben Sarah Linder noch gesehen auf unterschiedlichen Flügeln. Die hatte, durfte mal auf jeder Außenposition in der Verteidigung spielen. Aber Anna, wäre das vielleicht noch was gewesen, was du dir gewünscht hättest, dass noch ein bisschen mehr probiert wird, weil es war jetzt ja dann doch sich relativ ähnlich zum WM-Team und man kann es in beide Richtungen interpretieren. Man kann sagen, naja, gerade die haben jetzt gezeigt, dass sie es doch können, so hat ja auch Julia Gwin sich danach äh, geäußert, also quasi stellvertretend fürs Team. Man könnte aber auch sagen, naja, also wenn du jetzt nicht nach so einer WM mal anderen eine Chance gibst und da könnte man jetzt natürlich wie immer über Laura Freigang zum Beispiel diskutieren, aber man kann sie auch zum Beispiel nur als Symbol nehmen für ja eine Reihe von Spielerinnen, die sich ja dann vielleicht auch denken könnte, ja, also wenn ich nicht mal jetzt zum Zug komme, wann denn eigentlich dann?
2: Ja, aber es steht halt auch sehr viel auf dem Spiel und mhm. ähm, ja. ich überlege gerade, ich habe da jetzt noch keine... Äh, fixe These, aber es gibt ja zwei Blickwinkel. Entweder so wie du es beschrieben hast, man, man braucht irgendwie zwar Spielerinnen, die vielleicht auch bei der WM dabei waren, aber die nicht so viel Anteil daran hatten, wie es gelaufen ist, also vielleicht ein bisschen unbelasteter wären. Ähm, oder die Sichtweise zu sagen, ich setze auf die Spielerinnen, die zumindest schon mal garantiert irgendwie halbwegs eingespielt sind und die sich auch aus dem Verein gut kennen und die sich von dem Turnier gut kennen und die jetzt wie äh, eine Alex Popp, eine Lena Oberdorf äh, einfach auch eine gewisse Ausstrahlung haben fürs eigene Team und für den Gegner. Äh, deswegen, ja, ich, ich bin da, ich bin da unentschlossen. Ich, ich drücke mich jetzt vor einer vor einer definitiven Antwort. Aber ich finde allein schon bei Julia Gwynn, bei Sydney Lohmann finde ich auch ganz toll, äh, hat man gemerkt, dass dass da eben diese dass da tatsächlich dann diese Frische ähm, was bewirkt hat. Also Sidney Lohmann war ja auch im besten Sinne hypermotiviert. Die ähm, ist, ja, ist ja total da gewesen, einfach sehr präsent und das hat dem Team natürlich auch äh, total gut getan. Ähm, Nelinda Dahlmann würde ich auch nicht vergessen, äh, die jetzt irgendwie nicht mit so einem Tusch zurückgekommen ist wie Julia Gwynn, aber die ja doch auch eine Verletzungsphase hinter sich hatte, die WM verpasst hat und und der mit ihrem, mit ihrer technischen Finesse schon auch eine wichtige ähm, Spielerin sein kann, da im Mittelfeld, oder eine Impulsgeberin auch. Und ähm, ja, Laura Freigang wird so zu unserem Sinnbild für diese Frage, wieso manche Spielerinnen äh, weniger Chancen bekommen als andere. Ich meine, das ist ja im Mannschaftssport immer das Thema, mal mehr wenn weniger, aber. Ähm, Klar, ähm, ich glaube, bei ihr ist es am sinnbildlichsten. Äh, Nicole Nicola Nyomi sieht man ja eher mal. Ähm, jetzt Sarah Linda hat man gesehen. Linda Dahlmann, Julia Gwynn werden eingewechselt. Und, ähm, und Laura Freigang ist irgendwie. Zehn ist irgendwie Minuten immer hat sie auch.
3: gekriegt. Ja. In der 80. Äh, ist sie gekommen. Ist natürlich das ist, schon sehr spät.
2: Das ist
1: schon sehr spät, ja. Also, es und gab die interessante Theorie im Rasenfunkforum von einigen Hörerinnen, die gesagt haben, vielleicht ist es das fehlende Kopfballspiel bei Laura Freigang, was verhindert, dass sie mehr Einsatzzeiten bekommt. Und tatsächlich, wenn man sich dann die Statistiken anguckt, merkt man, oh ja, da ist sie ja tatsächlich nicht gut. Da ist ganz Eintracht Frankfurt ehrlich gesagt nicht gut, wenn man sich die Statistiken anguckt. Und wenn man dann viel mit Flanken spielt, wir haben es ja oft genug wirklich thematisiert, dann könnte es natürlich wirklich ein Thema sein, dass diejenigen, die dann ja auch in den Strafraum nachrücken sollen, nämlich eine 8 mhm. oder eine 10, da nicht gerade ihre Kernkompetenz hat. Auf der anderen Seite kannst du aber halt auch die Gegen- gegen gedrehte Argumentationen fahren. Naja, wenn du zu abhängig von Flanken bist, dann bring doch jemand, der in jeder zentralen Position auch mal eine Idee haben kann. Also auch dieses Argument kann man wieder von jeder Seite sehen. Ich fand aber diesen Kopfball-Aspekt gar nicht so falsch, als ich so drüber nachgedacht habe.
3: Ja, und ich muss sagen, es ist natürlich wirklich auch so eine systembedingte knifflige Frage, das mhm. haben wir ja schon mal erörtert, dass sie irgendwie ähm, ja auch in diesem System halt Schwierigkeiten findet, immer dann den perfekten Platz zu finden und so, wie es jetzt in diesem Island-Spiel gelaufen ist, dass ähm, sie dann quasi für für Pop reinkam, nachdem Schüler schon reingekommen war, direkt nach der nach der Pause. Ähm, so funktioniert es dann irgendwie, ne? dass dann Schüler sozusagen die diese Rolle ganz vorne einnehmen kann und sie dann dahinter sozusagen ähm, läuft, aber klar, dann hat sie halt das Problem dass sie sozusagen hinter Schüler und Pop erst reinkommen kann, weil das sind, die sind nun mal vor ihr in der, in der Hackordnung sozusagen. Und ähm, ich kann gut nachvollziehen, warum man jetzt in diesen beiden Spielen dosiert Dinge ausprobiert hat und dass man jetzt nicht gesagt hat, man müsste zu viel verändern oder man möchte zu viel ähm, ausprobieren. Ähm, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, wie gesagt, also dass man Laura Freigang zum Beispiel hätte früher bringen können äh, in diesem Spiel, wo es ja relativ klar ähm, schon entschieden war zu dem Zeitpunkt, das äh, finde ich eigentlich unstrittig. Gut, ähm, Kapitänen runterzunehmen, ist immer so eine Sache. Das ist wahrscheinlich auch nicht so, ist leichter gesagt als getan. Ähm, von daher kann man da, kann ich das sicherlich auch irgendwo nachvollziehen, dass dieser Impuls kommt und das Kopfballspiel ist sicherlich auch nicht völlig von der Hand zu weisen, aber wenn du halt Schüler drin hast und dann kommt ja. Freigang für Pop, finde ich, das ist eigentlich nicht mehr so das krasse Argument. Ähm, ja, Plus, wenn, man du,
2: wenn du Sidney Lohmann drin hast, die macht ja auch viel nach vorne, ne? also die hat jetzt ja auch äh, mindestens zwei Kopfballversuche.
0: Mhm.
2: Genau, grad, die ist jetzt ja dann ganz sozusagen rein,
3: aber auch noch vor ihr, wenn man so will, ne? dass die dann quasi als die, die hinter, den, hinter der Spitze sozusagen wirbelt in, so, in dem Halbraum. Ja, das ist es ist nicht einfach für sie, das ist halt einfach sehr viel Qualität, die da vor ihr ähm, sich auftut. Aber mich hat es trotzdem gefreut, als sie dann reingekommen ist, weil ich dachte, das passt jetzt irgendwie zu diesem Spiel und zu dieser, jeder soll hier irgendwie nochmal möglichst viel mitnehmen von der, von der guten Stimmung und so. Das fand ich irgendwie grundsätzlich erstmal erfreulich. Hm. Ich glaube, da ähm, haben sich alle
1: gefreut. Das ist ja das Interessante, dass du siehst, äh, gerade weil das Stadion so voll war, und äh, weil auch die Stimmung so gut war, also und das muss man jetzt nicht nur irgendwie an Laolas festmachen, sondern du hast schon gesehen bei den ersten, die erste Grätsche von Alex Popp, ich glaube in der zweiten Minute am rechten Flügel, wo, wurde schon richtig hart bejubelt und dabei war die jetzt, also ja, sie hat den Ball damit geklärt und so, aber auch sie würde jetzt nicht sagen, oh, da habe ich aber jetzt was ganz Besonderes geleistet, einfach nur einen Ball weggegrätscht, mehr war das nicht, aber es war so dankbar, also das Publikum war auch, wenn man irgendwelche Theorien vorher hatte von wegen WM-Knick und oh je, ist jetzt die Euphorie vorbei, nee, also das war nach wenig Minuten klar, die ZuschauerInnen sind definitiv nicht das Problem, die haben ihren Spaß, die gucken sich gerne dieses Team an. Es hilft natürlich, wenn dann Clara Böh mit 180 km/h das 1 zu 0 schießt, aber auch vorher war die Stimmung schon gut und da und das hast du auch bei der Einwechslung von Laura Freigang eben gemerkt, dass das eine der lauteren Einwechslungen war tatsächlich und dann. Ja, dann kann man sie als Symbol nehmen für so eine Diskussion. Ich würde sie wirklich gerne mal länger als zehn Minuten sehen, weil ist, sie ist keine Zehn-Minuten-Einwechselspielerin. Das ist halt das, das äh, Bizarre, dass äh, eine Sidney Lohmann, die auch ganz tolle Spieler, also die war ja mit einer der Besten jetzt in diesen beiden Länderspielen. Aber die ist die viel bessere Einwechselspielerin, paradoxerweise, als Laura Freigang. Aber gut, das ist, ja. Da geht es jetzt vielleicht auch zu sehr ins Detail. Genauso wie ein Hinweis noch, sollte irgendjemand noch mal dieses Spiel noch mal im Real Life gucken. Schaut euch an. In der zweiten Hälfte, das ist, das ist nämlich der Widerspruch zu der These, dass Island äh, irgendwie nichts versucht hat, das zu machen. Island hat es einfach nur wahnsinnig schlecht ausgeführt. In der zweiten Hälfte laufen sie höher an, aber sie laufen in der Unterzahl an. Mit, einem, mit zwei Stürmerinnen laufen sie nur noch an. Vorher waren sie mit dreien irgendwie tief gestanden, da war es so ein 4-5-1. Und, äh, und dann haben sie die Außenspielerinnen eingerückt. Das heißt, sie stehen in einem Viereck und in der Mitte von diesem Viereck steht Lena Oberdorf. Und äh, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr euch irgendwie für Taktik interessiert, Vierecke sind mega einfach zu bespielen, weil du von allen Seiten reinspielen kannst und das hat halt Deutschland auch brutal gemacht und Lena Oberdorf, die hat dann immer wieder einfach nur verteilt und so, die hat sich da gar nicht mit aufgehalten mit Spielaufbau, ist ja auch nicht unbedingt ihre, ihre Funktion, aber das war auch einfach, also ich, ich habe Fragen an den isländischen Trainer, es ist schade, <lacht> dass ich nicht in, in November, also ich habe mir das angeguckt und dachte mir, also das ergibt ja nicht mehr auf dem Papier Sinn, in Unterzahl anzulaufen, also dann äh, war wirklich ein gebrauchter Tag, naja. So ist das. Ich, wer keinen gebrauchten Tag hatte, wart ihr zwei wie immer in der Night Session, wie Anna es äh, betitelt hat vor dieser Aufnahme. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich bin so gespannt, über was wir das nächste Mal sprechen können. Ich hoffe, dass das bald wieder klappt und was dann passiert sein wird, weil ungewisser war es eigentlich selten, sowohl sportlich als auch alles andere, was wir beschrieben haben. Ich weiß nicht, Janu, ob du schon mal so eine spannende Zeit im deutschen Frauenfußball erlebt hast.
3: So viele Parallelen kommen ja irgendwie zu dieser Steffi-Jones-Ära, ah, ja. wenn man so will. Also es ist irgendwie ganz anders, aber irgendwie so ein bisschen fühlt es sich dann doch ähnlich an, weil ja auch Island eine Rolle spielte. Damals Dänemark beim äh, EM-Aus ja. 2017. Ach, Gott, ja. das, ist, das war jetzt ein bisschen bizarr so in, in der Hinsicht. Aber dann ähm, war das ja auch mit Steffi-Jones so ein bisschen äh, Schwebezustand, wie es mit ihr weitergeht. Und äh, dann kam ja auch sehr überraschend Horst Rubesch als Lösung äh, aufs Ja, da, da haben wir es doch. Da, der Horst
1: muss... Ja, und das hat er aber Sache zuerst richten. gemacht? Das fand ich interessant. Das war in der Alex-Pop-Biografie zu lesen, die ja Mara Pfeiffer gemeinsam mit Alex-Pop geschrieben hat. Da beschreibt sie, dass Horst Rubisch als allererstes mit ihnen wieder Verschiebeverhalten gegen den Ball geübt hat. Und da sagt sie noch so sinngemäß, ich habe, seitdem ich 14 bin, nicht mehr Stangen angelaufen. Aber so hat Horst Rubisch das gemacht. Aber sie schreibt dann eben auch, das war genau das, was wir gebraucht haben. Auf einmal hatten wir wieder die Sicherheit. jeder wusste, was sie tun muss Das war vorher verschwunden Und dann war er auch ein super Typ und so und deswegen haben wir auch alle dann gut miteinander gespielt und da dachte ich mir aber, ja spannend, dass es halt wirklich auch bei Nationalspielerinnen, die ja wirklich alles können in ihrem Sport, trotzdem manchmal anscheinend auch darum geht, ja also komm, wir machen das jetzt nochmal mit dem, wie man verschiebt und wir das sind jetzt eure zehn Stangen und die lauft ihr jetzt einfach an, wir tun einfach so, als hätte diese Stange den Ball und spielt ihn darüber. Fand ich Aber weil
2: es halt immer eine Kopfsache ist, ne? also das ist ja äh, am Ende natürlich, was unterscheidet einen sehr, sehr guten Sportler von einem sehr guten, von einem guten, von einem Amateursportler und so weiter, ist halt am Ende die Mentalität und selbst wenn du auf dieser sehr, sehr guten Ebene bist, dann hast du halt auch mal Phasen, wo die angeknackst ist und dann braucht es am Ende tatsächlich einfach die simplen äh, Dinge, um, um da wieder zu, zu Stärke und zur Routine zu kommen. Aber ich fand es ich auch faszinierend damals, ich erinnere mich auch noch gut daran.
3: Ja, das war wie als hätte da jemand den Reset-Knopf gedrückt mhm. und ich erinnere mich, glaube ich sogar auch noch an so eine Trainingseinheit, wo man relativ viel zugucken durfte und wir standen da alle und haben gedacht, okay, <lacht> <lacht> okay, okay, aber es hat halt funktioniert und das war also es gibt glaube ich auch keine Nationalspielerin, die das damals miterlebt hat, die da irgendwie auch nur ein ein Mühschlechtes zu sagen, mhm. also im Gegenteil, also alle alle schwärmen da ja noch rückblickend von und das ist halt auch wirklich ja, wie das, was man ihnen wünscht, dass sie wieder an so einen Punkt kommt, wo man, wo sie wissen, wo es, wo es lang gehen soll und ähm, ja, wo sozusagen jetzt auch nochmal vielleicht jemand so einen Impuls bringt, der dann den, den Schritt nach vorne bedeutet.
1: Auf dass sie jetzt immer zehn Minuten zu früh zur Pressekonferenz kommen und äh, sehr, sehr gute Laune dabei haben. Das ist ja auch schon interessant, dass das ja schon vor dem Island-Ergebnis so war. Also wir, die wir ja immer alles am Sportlichen bemessen, äh, auch vorher kann schon was passiert sein in diesem Team. Äh, Anna, ich danke dir, dass du äh, mit dabei warst hier im Rasenfunk. Danke für deine Zeit.
2: Sehr gerne. Und äh, ich bin auch schon sehr gespannt auf unsere nächste Folge.
1: Ja. Ebenso. Und jetzt weiß ich gar nicht, Jana, ob ich mich schon von dir verabschiedet habe. Ich glaube nicht, weil ich einfach wieder eine Frage angefangen habe. Keine Ahnung, was da los ist. Ich kann nicht aufhören, mit euch zu sprechen. Das ist das Problem. Jana Lange vom Sportinformationsfeed. Vielen Dank, <lacht> dass du mit dabei warst.
3: Immer gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Das hier war Folge Nummer 180 in unserem Nationalteams-Feed. Und es sind sehr, sehr viele andere Folgen. Erschienen. Auf rasenfunk.de könnt ihr alle davon finden. Da gibt es auch Newsletter, den kann man abonnieren. Da wird man über jede Folge benachrichtigt und natürlich könnt ihr uns auch in der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren und gerne auch bewerten, wenn ihr mögt. Am liebsten natürlich positiv. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.
0: Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.